0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple
1: y en español.
0: Bienvenidos a este episodio en el que tenemos un caso real, historias de la vida real de independencia financiera. Y
1: estamos súper, súper orgullosos de traer a mi
0: amiga Leti
1: en, en este episodio de hoy. Y para mí ha sido life changing, honestamente conocer a Leti, no solo porque es mi amiga y la quiero y la aprecio muchísimo, pero sino porque Leti me abrió los ojos a cómo ella vivía y cómo ella planificaba hacer sus compras y todo eso, mucho antes de que yo entendiera lo que era independencia financiera y todo, honestamente cuando yo conocí a Leti, ella me comentó una de las cosas que hablábamos, porque ella es mi amiguita, que caminamos juntas y todo. Eh, una cosa que ella me dijo que me impresionó fue que ella había comprado su carro cash y yo como que que tú qué que tú compraste tu coche cash porque Leti eh, Leti eh, no no le gusta la o sea, los financiamientos ni nada ella ahorra para comprarse sus cosas y todo y ella vive de una manera que es completamente diferente a lo que yo en el en el, la vida consumerista de Puerto Rico y de los Estados Unidos estaba acostumbrada eh, Leti es europea entonces allá eh, se crece de manera diferente y se, se actúa de manera diferente. Y pues eso fue una de las cosas primeras que me impactó de Leti cuando ella me contó que había comprado su carro cash, porque esto no es un carro tampoco usado. O sea, yo he escuchado gente que ha comprado carros usados de qué sé yo, 5 mil dólares, pues nada, se hace esa transacción. Esto fue un carro brand new que ella fue al dealer y lo compró.
0: Cash. Te admiro. <risa>
1: Y Leti es más o menos de la edad de nosotras. Tú sabes que... No hablemos, que números, no hablemos
0: números, pero está bien, de la edad de nosotras. De
1: la edad de nosotras. Este, así que yo la voy a dejar a ella para que nos cuente quién es Leti y un poquito de tu historia.
2: Hola, este... Sí, pues yo tengo que decir que Silka también ha sido life-changing para mí porque es como mi inspiración en tantas cosas. Gracias. Pero bueno. Este, pues sí, yo soy nacida en España, que se nota por mi acento enseguida y eh, estudié allá y me vine para Estados Unidos pasados ya mis 30 o recién pasados, mis, sí, pasados ya mis 30, eh, brand new, sin social security, sin historial de crédito y con un poquito que tenía yo ahorrado, de mi, yo estuve viviendo unos añitos en Francia y, y vine aquí por una oferta de empleo en la misma empresa que Silca y, y aquí sigo desde hace, pues, 12 años. Camino de 13, ya. Y, y sí, vivo sola y todas mis finanzas las manejo yo sola. Y, um, y sí, y esa soy yo.
1: ¿Te diste cuenta de inmediato cuando te mudaste a los Estados Unidos que vivías completamente diferente a los demás o te tomó un tiempo eh, como ajustarte a la forma de los Estados Unidos? No,
2: no, fue un shock, inmediato. O sea, un shock inmediato, no entendía lo que era el historial de crédito y decía, sí señor, yo tengo, no tengo deudas en Europa, eso no valía de nada, me saqué mi carnet para manejar, mis, mis años de manejada en Europa no valían de nada, con lo cual el seguro era más caro, no entendía esto de cómo que yo necesito un historial de crédito para pedir una tarjeta, entonces eh, me puse a leer porque me gusta mucho leer y... Como, decían, como dicen en mi tierra, a la mujer y al papel hasta el culo le has de ver. Yo le <risa> arriba abajo. Y entonces me saqué mi primera tarjeta de crédito con un crédito de 300 dólares al mes. Yo creo que era el límite que tenía. Y me gastaba 30 dólares al mes porque leí que había que gastar un 10% y así poquito a poco. Pero no, fue un shock. Shock también cuando descubrí que se podía tener una tarjeta de crédito que no pagaras al mes. Yo ni sabía que eso era posible. Uh-huh. yo había tenido tarjeta de crédito de mis padres eh, cuando estaba en la universidad y yo no, no, no sabía que se podía no pagar tu deuda todos los meses, entonces ya venía con ese aprendizaje de lo que yo gasto al mes, lo pago
1: ya. Uh-huh. pero también con
2: ignorancia que no sabía que se podía, que había otras
1: alternativas de,
2: Mija, de... y entonces, bendita ignorancia
1: bueno. <ríe> <ríe> bendita <ríe> ignorancia porque esa es la forma correcta de utilizar las tarjetas de crédito uh-huh. <ríe> Muy bien, muy bien. Y qué o sea, ¿tú consideras tu forma de vivir como frugal o tú la consideras completamente normal? Todo el mundo en España vive así y esa es la forma en que tú, que tú vives.
2: O sea, aquí yo diría que es muy frugal eh, <risa> para los estándares de Estados Unidos. Uh-huh. En Europa es average. No, si hay una cosa diferencial mía que otra gente no tiene y que es una ventaja que ha sido una ventaja, vamos a decir, innata para mí, y es que no me gusta comprar. No me gusta comprar. Uh-huh. Nunca me ha, me ha apetecido, ay, me aburro, me voy de comprar No, siempre ha sido como, necesito comprarme un pantalón. Uf, qué horror, qué horror. Bueno, venga, <risa> voy a ir. Y cuando ya me lo compro, es como, ya me compré el pantalón, vámonos de aquí. <risa> Entonces,
1: a ti te encantaría el... ir a las tiendas con mi esposo, porque así es que él va. Si él va a comprar, es como una gringola O sea, él necesita un pantalón, él va directo a los pantalones. Lo coge... Ni se lo mide y se va.
2: Bueno, cuando aquí empecé a poder comprar ropa online, que no tenía que probármela inmediatamente allí, dije, bueno, esto es la maravilla del mundo. Me compro cuatro pantalones y devuelvo tres. No tengo que estar en la tienda para nada. Hay algo que
0: haces que que te gusta gastar en algo, como experiencias, viajes, comidas, y cómo planificas esos buenos gastos que haces.
2: Sí, a mí me gusta viajar. Yo viajo, por ejemplo, a España, viajo dos veces al año. ¿Y,
0: ¿Y por lo... qué no se ha montado?
2: En ello estamos, yo la voy a convencer. Dale. <risa> Pero, por ejemplo, yo siempre voy en navidades. Yo sé que esos vuelos van a ser más caros porque es navidad y, y suben los precios. Pues yo ahorro. Pero a mí es sagrado yo poder irme a mi casa en navidad y en verano. Entonces, y luego también me hago otros viajes, eh me gusta viajar, es una cosa en la que yo me gasto me gasto dinero y luego en comidas y tal sí, so, pero sobre todo como punto social no no yo no necesito gastarme 500 dólares en una comida a mí lo que me gusta es estar con alguien comiendo y pasando un buen rato ahí sí, pero donde yo más me gasto es en, es en, viajar. Es en viajar
1: muy bien, sí, ella ve que se va bien se lleva bien con nosotras mm-hmm. <ríe> nos gusta Ay, sí. viajar también sí ¿Qué estrategias utilizas cuando vas a comprar cosas y todo? Porque ya Leti me ha dicho lo mismo que acaba de decir del pantalón, ella lo hace para todo, ¿ok? No me olvido cuando iba a comprar uno de los relojes estos de... Sí, pues
2: <ríe> que de era un o no, no sé.
1: Esto no es necesariamente lo más saludable,
2: pero sí es verdad que yo hago mucho market research. Yo me meto en 38 páginas web a ver, por ejemplo, con el reloj que no me tengo que comprar otro, mira que no llevo. Eh, pues yo me voy a meter horas mirando en internet cuál es el best medium range, cuál es el mejor bang for your back, cuál es la mejor relación calidad-precio y cuando ya tengo decididos dos o tres modelos los voy a mirar en 38 páginas web a ver si me ahorro X dólares o el shipping, esto no es súper saludable, pero en una medida más moderada si sí es verdad que eh, ahí me ahorro dinero, ahí me ahorro dinero. Y luego siempre miro cositas como, bueno, no, hay ciertas páginas web que si tú te das de alta y haces clic en la página web, te dan un 2%, un 3%, un 4%. Eh, ¿Cómo decís vosotras? Eh, non-paid sponsorship, por ejemplo, Rakuten, uh-huh. pues ahí me, gana, me voy ganando mis dólares. Luego miro, esta tarjeta me da un tanto por ciento en esto, esta tarjeta me da un tanto por ciento en lo otro y utilizo distintas tarjetas para distintas compras. ¿Y qué más estrategias uso? No sé. Sí, eso. Bueno, es luego otra otra cosa que me ayuda mucho con mis finanzas, que me ayuda mucho a controlar, es una web que descubrí, eh, este es otro non-paid promotion, que se llama Mint. Y ahí Mint. tú puedes poner tus, todas tus cuentas, todas tus tarjetas, todas tus inversiones... Y me ayuda mucho a seguir el día a día de si me llega algún gasto que no había previsto, si me estoy pasando, porque ahí tengo yo un budget de, de viajes. Uh-huh. Y me avisa si me estoy gastando demasiado o si no he ahorrado lo suficiente. Y con eso controlo mucho
0: mis finanzas. Sí, esa aplicación es bien buena. Yo también la tengo, sí. la ignoro la mayoría del tiempo ya, pero antes la usaba religiosamente.
1: Sí, y eso que tú has dicho, Leti, yo creo que se traduce al non-instant gratification.
2: Ah, sí, eso es otra cosa que yo hago. Después de perder cuatro horas en la computadora, pongo el producto X en el carrito. Y como ya he perdido toda la tarde, digo, bueno, ya mañana lo compro.
1: Sí, Entonces, ya, ya queda no, ¿qué que manda, si no, no lo he comprado, <risa> t- ya para mañana puede esperar.
2: Y muchas veces a la semana siguiente digo... Ay, si es que no lo necesito, y entonces no lo compro. Entonces, eso sí me evita las compras impulsivas. Tengo pocas compras impulsivas.
0: Y esa es una estrategia que se debe utilizar, es needs, necesidad, needs versus wants si lo pones en el carrito y espera. Si en 24 horas, 48, ya no, no, no lo usas, no lo necesitas, en verdad que no lo necesitas, era un simple capricho. exacto Y hay veces que, que es un capricho, pero que te dura. O sea,
2: si yo a la semana siguiente o dentro, o dentro de dos semanas lo sigo queriendo, es que lo quiero de verdad, y entonces me lo compro.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, ya después que has hecho tu research, ya, ya ese Ay, trabajo está hecho. Ya está. ¿Qué cosas has logrado, o qué puertas te ha abierto el vivir de la manera en que tú vives en, en cuanto a tu finanzas?
2: Pues, por ejemplo, poder comprarme mi coche en cash. Yo llegué aquí y dije, me traía unos pequeños ahorritos de Francia y tenía la tarjeta de papá y mamá para emergencias. <risa> Y yo dije, al principio venía con mi mentalidad europea de, no, no, transporte público. Y llegué aquí y fue como, no, transporte público. te
1: abrieron público. los ojos, es que no hay, es que no, no hay. hay. Shock.
2: Otro shock, no. Sí. entonces yo dije, bueno, ¿cuánto dinero yo tengo para comprarme un, un carrito? Me gasté 3.000, 3.000 dólares. Me compré un transportation y dije, bueno, que aguante lo que aguante. Y luego vi que podía aguantar un poco más y aguante un poquito más y aguante un poquito más hasta que tuve dinero para un coche y dije, bueno, ¿qué me quiero gastar? Otro tantas horas mirando. Coches que tuvieran, buen consumo. Por ejemplo, mi coche tiene un consumo de 30 millas por galón. Entonces miré eso, miré si yo necesitaba un coche grande, uno pequeño. Entonces fui al dealer y le dije, mire, yo tengo este dinero. Me voy a gastar este dinero. Out the door. Con todos los fees, con todas las cosas que usted le quiera poner, esto es lo que me voy a gastar. No, pero es que si quiere... Que me da igual. Me quiero gastar esto. Y salí con mi carrito nuevo, porque yo necesitaba uno nuevo que estaba muy estresada y me identifico mucho con María con eso. Muy estresada con mi carrito de uso. Muy y me compré uno nuevo y dije, se acabó. No quiero sufrir pensando que se me va a quedar, a quedar el coche tirado. Pero sí, yo, y no me moví de ese budget. Yo dije, este es el budget que yo quiero y me da igual que por mil dólares tenga un coche mucho mejor. Este es el que yo quiero. Uh-huh. Y luego me permitió ahorrar para el down payment de mi apartamento y poder dejar de gastar dinero en alquiler y y fijar un gasto que sería el de mi hipoteca, que ya la pagué.
1: Ok, que eso eso es extremadamente importante y una de las cosas que más, a mí, like, Leti es de nuestra edad y ya tiene su mortgage pago. Y esto se ha logrado por la forma en que ella vive. Un eh, salario viviendo en una ciudad costosa. Sí, sí porque Leti vive en Miami como, como yo y Miami es una ciudad extremadamente costosa y ella nunca ha ganado un salario de seis figuras y no. es un, un, un income de una sola persona y oh. ella ha logrado todas estas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿Tú tenías esa meta de que tú compraste ese apartamento y tú lo querías saldar en cierto tiempo o eso fue... ¿Tú sabes, de momento cogías dinero y los ponías o cómo, cómo fue eso?
2: A ver, es que a mí no me gusta tener deudas. Entonces Mi única deuda ha sido la hipoteca. Lo demás yo siempre lo he ido pagando ahorro, ahorro, ahorro y cuando tengo dinero lo, lo, lo compro. Pero la, la casa no podía ahorrar, ahorrar. Entonces eh, no me quedaba otra que hacer la hipoteca. Y la hipote- las hipotecas son muy traicioneras porque te dicen... Un 3%, un 5%. Y tú mentalmente, tú piensas, si mi hipoteca son 100.000, bueno, pues un 5%, 5, 5.000. ¡No! Entonces yo cogí mi paginita de Excel y dije, a ver, si yo voy pagando mes a mes, que eso lo encontré en internet, me encontré un mortgage calculator y tú metes ahí tus cantidades. Y cuando yo hice, a los 30 años que yo tenía mi hipoteca, ¿cuánto habría pagado yo de intereses? Dije, oye, es que es casi el doble. O sea, Mm es casi... Lo que intuitivamente nosotros pensaríamos como un 95%. dije, esto no puede ser, no puede ser. Y se me llevan los demonios a mí cuando pienso que me están cobrando de Que te están más. timando,
1: que te están timando.
2: eso es. Y Bien. entonces, bueno no, yo esto lo tengo que empezar. Cuando vi, cuando vi esa cantidad de decir, ¿que yo voy a pagar cuánto de intereses? ¿Cuánto dinero le voy a regalar yo al banco? No, 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 no. Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, vamos a ver qué yo puedo hacer para minimizar mis intereses para minimizar mis pagos. Y entonces eh, dije, a ver, ¿cuánto puedo gastar yo sin que me duela mucho en mi presupuesto del mes? Mm, 200 dólares más. Y entonces empecé, di pago automático, cada mes metía 200 dólares de amortización al principal de la hipoteca, sin darme cuenta ya, eso estaba ahí. El día uno cada mes pasaban 200 dólares extra. Luego los los taxes, cuando me devolvían los taxes, eh, cuando hacía mis impuestos al IRS, íntegro a la hipoteca no no me lo pensaba íntegro luego yo tengo en ciertos casos horas extra que me pagan todo el dinero de las horas extra para la hipoteca también y luego cada vez que el banco me hacía alguna que no me gustaba se me retrasaba no sé qué no me llegaba no sé cuánto y me enfadaba decía esta ira esta ira voy a meter un poco más de dinero en la hipoteca <risa>
1: Ay, no quiero saber más de ustedes, quiero salir de ustedes lo más pronto posible.
0: Fuel by anger. Sí. sí, sí, sí.
1: Yo lo dirigía,
2: pues ahora vas a ganar menos dinero conmigo. Ahora te voy a ver, ¿de un dinero de intereses. Y así fui, pagando, 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 hasta que terminé de pagar mi hipoteca el año pasado.
1: Buenísimo. ¿Cuánto tiempo te demoraste? Siete años. Increíble. Wow. Increíble, esa es la mitad, menos de la mitad de las hipotecas que son las más pequeñitas ahora que se ofrecen, que creo que son de 15 años, uh-huh. ¿ok? Así que eso es doble el, el logro. Pero
2: también es un apartamento de un dormitorio. So, cuando no yo, importa, no, cuando pero, yo, no pero no te costó 100 dólares. Exacto.
0: <ríe> sí
1: Sí, sí, no, fantástico. Eh, ¿Tú consideras que esa ha sido tu mejor inversión o, o tienes otra...?
2: Sí, yo creo que eso ha sido posiblemente el, el tener ahora la tranquilidad de que la casa está paga y solo tengo que pagar el en fee uh-huh. y que si la vendo me llevo ese dinero tal cual. Ah, pero, eh, sí, es, eso es
0: una tranquilidad. Oh. Uh-huh. Y eso es todo. Se resume todo en tranquilidad y paz mental porque no es lo mismo estar con 20 deudas a estar al tiempo con tus pagos a llegar a ese punto de no tener que pagarle a nadie. Tú recibes tu cheque Tienes tus gastos, tienes el HOA, tienes los impuestos, el seguro, pero ya el, el pago mayor del auto y el pago mayor de la vivienda ya, ya no están. Uh-huh.
2: Y, es, y es lo que vosotras lo habéis comentado en algún episodio también. Es la tranquilidad de decir, si yo me quiero ir, me voy. Exacto. Yo no estoy atada a mi empleador, no estoy atada a esta situación. El día que yo me canse, me puedo ir. Porque no tengo unas deudas que me ahogan y que me obligan a seguir aguantando una situación que yo no quiera. Eso, eso da mucha tranquilidad.
1: Claro, claro. Y ahora puedo viajar más. Sí. Ahora todo el dinero que iba para el mortgage va para los viajes. Para imagínate, gastos. ponle que un mortgage,
0: un mortgage o algo, ponle mil, más el pago del auto 500 mil 1500, todos los meses puedes irte a un sitio diferente. Sí,
2: pero no, sí, pero no porque Muy yo tengo que pensar, si ella, no ella no cambia, ella no cambia. Entonces yo ahora estoy
0: metiendo dinero en mi investment
2: Muy bien. Para, tener, para poder retirarme con más tranquilidad. Muy porque bien. viniendo de Europa vienes también pensando que vas a tener... Una, un plan de pensiones nacional y vienes aquí no hay eso entonces o yo tengo mi en mi caso es un 403b uh-huh. o yo tengo ese plan de retiro bien financiado
0: uh-huh.
2: o me va a tocar trabajar de cajera en publix hasta
1: que me muera no. <risa> Qué cómica. ¿Tú consideras que, que has cometido errores en tus finanzas? ¿Cuál ha sido tu peor decisión de dinero que, que hayas tomado?
2: Mi peor decisión de dinero la hice en Francia. También son cosas que uno aprende cuando más, cuando más años tiene. Entonces claro. yo llegué a Francia, eh, bueno, pues primera vez que salía de, de, para vivir la, larga temporada fuera del país en un idioma que no es el tuyo. Y me engañaron en el banco. Esto fue en el año 2008, justo antes de, de, de la crisis inmobiliaria y las, de las burbujas la burbuja que explotó y todo esto. Y me convencieron, no me, yo no me enteré bien. No me enteré bien, me vendieron una especie de plan de pensiones y perdí el 80% de lo que había metido wow. en los primeros cinco meses. Tampoco había metido muchísimo, pero había metido casi todo lo que tenía ahorrado. A lo mejor, no sé, 8.000 euros. Que me había costado, me había costado mi tiempo. Yeah, no, y de repente fue como, tienes 2.500. Y yo dije, oh my God. Y, y recién hasta hace dos o tres años no se recuperó ese dinero. O sea, estuve ahí perdido Poco a poco fue creciendo. Obviamente paré las inversiones porque luego leyendo me di cuenta que teníamos unos, unos, unas comisiones bien sí. elevadas.
1: Sí. No. los fees.
2: Los fees eran muy elevados y había muchas restricciones bueno, en Europa funcionan las cosas distintas lo paralicé y recién ahora se estaba recuperando, pero bueno ya sabemos que todas las bolsas están de caída en el último año, o sea que otra uh-huh. vez estoy por pero... debajo de lo que puse hace 14 años
1: wow. Sí. sí. Wow. pero bueno, bueno
2: de todo se aprende de todo se
1: claro, aprende y claro,
2: cuando aquí ya venía con eso aprendido y me ayudó a la hora de seleccionar mi plan de pensiones y mis inversiones
1: Sí, sí. Excelente. Y el propósito que yo quería invi- eh, invitar a Leti al podcast y que la conocieran y que ella nos contara esa historia es porque esto, o sea, la vida que ella lleva y los logros que ella ha tenido son tan poco comunes. A I mí, mean, yo creo que Leti es la única persona que yo conozco que a mi edad tiene su, su vivienda asegurada y salda, compra carros nuevos, cash, y vive de la forma en que, en que ella vive antes de que o sea, porque eso era algo que tú vivías porque tú vivías así, no sí. porque tú habías aprendido de, de Fire ni de nada de esa nada no, de sí, esas cosas. No, yo
2: no quería eso, o sea, como lo dijiste tú. <risa>
1: <risa> yo yo Leti estoy aprendiendo de esto y esta eres tú, esta ah. eres tú.
0: <risa> y y tienes las estadísticas en contra de Leti, tienes mujer inmigrante, inmigrante. sola en una ciudad super cara que aquí todo el Exacto. mundo dice, ay, yo necesito otro salario, yo necesito esto, lo otro. Vino con trabajo, que es lo que nos ha ayudado, me ayudó a mí también. Pero fuera de eso, las demás oportunidades las ha buscado ella, no ha puesto excusas ninguna y ha seguido hacia adelante con, con estos aprendizajes que tenía de antes de venir al país. Los mm-hmm. mantuvo, se mantuvo firme en, su, en sus metas, en sus valores y felicidades. Sí.
2: Y luego hay cosas, yo creo que hay pequeñas cositas que todo suma. O sea, pequeños gestos del día a día que uno puede hacer que te ayudan sin darte cuenta a ahorrar dinero. O sea, por ejemplo, ¿qué nos cuesta mirar las gasolineras que están alrededor de nuestra casa y repostar en la que sea más barata? Yo lo tengo clarísimo. Yo ya sé cuáles son las dos o tres y entonces reposto ahí. Y es verdad que si lo haces solo una vez no pasa nada. Bueno, pagas un dólar y medio, pagas dos dólares más... Bueno, pero si pagas dos dólares más y repostas 30 veces al año, son 60 dólares. Pues ya, son 60 dólares. Y lo mismo con otros muchos pequeños gestos, ¿no? Pues yo qué sé, no sé cuántas horas perdí, porque eso es lo mío, perder horas, viendo a ver con qué compañía de teléfono podía ir que me costara menos. Yo tengo la compañía la más barata que he encontrado. Porque mis circunstancias, cuando yo salgo del país, yo tengo mi número de teléfono español que me sirve en todas partes. Entonces, ¿para qué voy a pagar...? por una compañía que me ofrece roaming si ya tengo roaming con la española pues claro. pago 15 dólares al mes ya está, 15 dólares al mes y ahí, quieras que no si la persona promedio paga 40 o 50 pues son 200, entre 200 y 300 dólares al año que también ahorras entonces son esos pequeños gestos que yo creo que hacen que al final del año yo disponga de 1.000, 2.000, 3.000 dólares sin cambiar mucho ni, ni privarme de muchas cosas
1: claro, claro. ahorras así Sí, sí. Y yo creo que es eso. Yo creo que son pequeñas decisiones que Leti toma, porque yo no la veo a ella que se priva de muchas cosas. De, de ninguna. A mí, Leti hace unos viajes tremendos, ¿ok? Leti viaja el mundo entero. Yo creo que también es la el advantage de que eres de España y conoces todo lo que hay que ofrece Europa y todo eso. También eso está, o sea, eso yo creo que hace una diferencia.
2: Yo creo que sí, también un poco la mentalidad, o sea, yo no entiendo que la gente cada cinco años cambie sus muebles de la casa, digo, no, tus muebles están bien, no los cambies, te vas a gastar sí. otros cinco mil dólares, no hombre, no, sí. no. entonces sí. esa mentalidad mía también también ayuda, pero porque no me gusta comprar, eso, A <risa> me quiero comprar un sofá y no sabéis las horas que llevo mirando, esos sofás everywhere. everywhere.
0: han dorado. <risa> No,
1: o Rooms to Go, yo, Rooms to Go, ese, ese, ese mismo, sí, cómpralo, a ah, mismo está, pero no lo hagan, Rooms to Go es malísimo, la experiencia mía no, no fue buena. Anuncio no pagado. Exactamente, no nos auspician, no tenemos nada que ver con ella. Anyway, este, pues sí, muchas gracias Leti por haber venido con nosotros, esto es para recap, Leti es, eh, nunca ha ganado ma- un salario de seis figuras y uh, ya tiene su apartamento saldo. Así que se puede. Leti es una persona normal como nosotras, como todo el mundo que escucha este podcast, pero con sus pequeñas decisiones y sus muy sabias decisiones en sus finanzas, ha logrado unas cosas que, pues, para mí están espectaculares. Así que muchas, muchas felicidades,
0: Leti. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias Bye. A vos, por invitarme. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.